0: Tudo é vaidade. Sim, exatamente isso. Tudo é vaidade. E você é uma dessas pessoas que é super vaidosa ou você é do time que se sente mal quando você é vaidosa? Eu já recebi mensagens de todos os tipos por aqui. De meninas que uh, se diziam culpadas quando pensavam em se cuidar, em pensar em vaidade... E meninas que se orgulhavam por se cuidar. Mas você sabe de verdade o que é vaidade? Você sabe de verdade? Principalmente meninas cristãs que me ouvem, que em algumas igrejas, não sei se você sabe disso, né? Tem a história da moda modesta, inclusive já foi tema uh, de um programa que eu participei da IPP TV. Uh, A gente falou sobre essa moda modesta e sobre modéstia de verdade, né? Sobre o que é. No, lá no fundo, essa tal dessa vaidade e o que é de verdade você se perder nesse caminho. Então, achei super importante falar sobre isso aqui e acho que não conseguirei falar tudo que eu gostaria hoje. Então, pode ser que a gente tenha uma Tudo é Vaidade 2, que foi como eu chamei essa live. Tudo é Vaidade. E se você nunca leu o livro de Eclesiastes da Bíblia, convido... Uh, te convido a ler, você cristã ou não, porque é um livro com excelentes lições sobre essa tal vaidade. E, para mim, a maior lição desse livro de Eclesiastes é essa que eu falei. Tudo é vaidade. O que acontece, gente, o que me inspirou, na verdade, né, apesar de ter recebido várias mensagens, o que me inspirou de verdade a falar uh, sobre isso hoje, nessa segunda-feira, dessa emergência 9.1 comigo... Uh, foram dois fatos. primeiro fato foi que uma seguidora aqui me mandou uma mensagem, abrindo o coração, falando sobre isso. Ai, Vivi, eu, eu sou cristã e eu fico muito dividida sobre essa história de se cuidar, de se vestir bem, né? Até que ponto isso não extrapola uh, a minha intenção, a minha vontade de estar bem vestida, e a tal da vaidade, porque algumas em algumas igrejas especificamente, essa história da vaidade é colocada como algo ruim, né? Então, o que é, o que é, gente? Entendam o seguinte. Nós lutamos contra essa tal dessa vaidade desde, vamos voltar assim, Adão, Adão e Eva. <risos> Quando a gente volta lá. Lá a gente começou a lutar contra essa história da vaidade. Algumas escolhas que né, foram feitas lá atrás fizeram com que essa vaidade tomasse conta da gente. Então, uh, essa mensagem que eu recebi dessa seguidora me fez começar a pensar sobre isso. E aí, muito tempo atrás, eu ouvi uh, uma pregação que me fez refletir sobre essa história da vaidade. E da humildade, né? Mas foi muito tempo mesmo, acho que faz mais de dois anos que eu assisti essa pregação na igreja que eu frequento. E é uma pregação de uma passagem bíblica bastante conhecida. Mesmo que você não frequente uma igreja, mesmo que você não estude a Bíblia, essa passagem que eu vou contar agora, que na minha opinião, é, a gente pode trazer esse olhar da vaidade, ela faz muito sentido para o nosso dia a dia, né? A passagem que eu quero falar pra vocês hoje, que ilustra é, essa história da vaidade, não é olhada dessa forma. Uh, quando a gente comemora a Páscoa, geralmente volta, a gente volta a falar sobre é, o caminho de Jesus até a cruz, certo? E é o que acontece. Quando Jesus uh, foi ser preso para ser crucificado, ele sabia disso, teve a última ceia com os apóstolos, enfim, Pedro... Que é um apóstolo bastante conhecido uh, por todas as igrejas cristãs, tá? Seja você católica, seja você evangélica. Tem uma passagem bastante marcante, que é a passagem uh, do Galo, né? Da, do Cantar do Galo. Então, vou falar aqui rapidamente essa passagem pra você entender o que ela tem a ver com vaidade. É uma história muito boa pra gente pensar sobre isso. Pedro virou para Jesus, né? Na, no dia que ele ia ser preso para ser crucificado e falou... Olha, Jesus, eu não vou te abandonar, vou estar sempre contigo, eu garanto. Vem em mim, tô contigo e não abro, tá? E aí Jesus virou para ele e falou assim, então, Pedro, deixa eu te contar, não é bem assim. Ainda hoje você vai me negar três vezes antes que o galo cante. E falou, quê? Não! Eu? Imagina! Eu sou o seu seguidor fiel, estarei contigo, pode contar comigo. Jesus falou, tá bom, tô te avisando, ok. Obviamente que sou modernizando o diálogo, tá, gente? E aí, aconteceu, Jesus foi preso e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Chegaram pra Pedro e falaram, olha, Pedro, é, Jesus tava sendo lá... É, ele tava sendo... Eu vou tô procurando uma palavra menos contemporânea. <risos> mas tava acontecendo um episódio onde Jesus estava sendo interrogado, entre aspas. E aí... Pedro tava perto e uma pessoa reconheceu Pedro e falou, ah, você é seguidor desse cara aqui, que tá sendo preso, que está sendo julgado, que certamente será condenado, você não é esse cara? E aí Pedro falou, eu nunca vi na minha vida esse cara, gente, você tá me confundindo, não vi ele não, aí a moça virou e falou, é sim, eu tive com ele já, aí Pedro virou e falou, eu nunca vi ele, tô te, tô te garantindo nunca vi esse cara, aí a moça falou olha, você é seguidor desse cara você estava sempre com ele, sempre te vi com ele e ele, não eu com Jesus não sei quem é esse cara, primeira vez que eu vejo o galo cantou logo depois que Pedro falou isso e aí minha gente, o que que essa história tem a ver com vaidade essa, nessa pregação o pastor da igreja que eu frequento fez uma reflexão muito legal sobre isso, que foi a seguinte nós, seres humanos, temos uma mania danada, e isso tem super a ver com vaidade, de superestimar as nossas capacidades, que foi o que Pedro fez, né? Porque logo depois desse episódio, Pedro fez o seguinte, ele começou a se culpar, e ele foi assim... Sabe a tal da síndrome do impostor? Foi o que Pedro começou a viver. Ele começou, ai meu Deus, começou desgraçado, como é que eu fiz isso? Ele começou a sentir muito mal, muito mal, muito mal, com o que ele tinha feito. Por quê? Ele fez uma promessa pra Jesus, uma promessa... Só para dizer que ele era um cara legal. E Jesus falou pra ele, deixa eu te contar, você não é tão legal assim. Mas, tudo bem, eu sei disso, você é humano. E Pedro fez o quê? Não, Jesus, eu vou te negar. Jesus, que conhece a natureza humana, avisou Pedro e falou, olha, veja bem. E Pedro foi lá e fez o quê? Falou, não, e claro que ele escorregou. Enfim, aí a gente volta de novo, vamos, vamos voltar aqui pra vaidade. Então, é o que eu falei logo no começo desse raciocínio. O que a vaidade tem a ver com isso? O ser humano, gente, nós nos colocamos, nós somos extremamente vaidosos. E sim, tudo é vaidade. Inclusive, o fato de você querer se colocar como uma pessoa não vaidosa acima das outras. Eu não ligo pra isso, isso é bobagem. Eu me cuidar... Ou ligar para essas coisas de roupa? Não. A minha humildade é muito mais importante. Olha como eu sou melhor que você. A gente faz constantemente o que Pedro fez ali. Essa passagem, ela é super pequena e ela tem tantas lições. E uma delas é essa vaidade. Então, meu pastor, vamos voltar lá, que eu já fui e voltei fiz um parênteses enorme. Então, meu pastor falou nessa hora, ele fez uma reflexão sobre isso. Sobre como nós, humanos... Gostamos de superestimar a nossa capacidade, a ponto de virar para Jesus e falar assim, não, olha, eu vou, tô lá, pode contar comigo, ouvir de Jesus, então deixa eu te contar, não vai ser bem assim, né? E quando essa supercapacidade que a gente acha que a gente tem é colocada à prova, nós viramos os coitadinhos. Ai, meu Deus. E tudo isso tem a ver com essa vaidade, né? Então, será que você que se questiona sobre isso, ai, olha, eu não posso me arrumar, não tá mais preocupada com que a galera da igreja vai pensar sobre você? Você não é a pessoa que olha aquela sua colega da igreja que se arruma, que se cuida pra ir à igreja dessa forma? Oi. Imagina. Será que você não é essa pessoa? Porque existem duas formas de olhar uh, esse convite que eu faço pra você. Fique bem vestida pra sua vida. Eu acabei de colocar um texto sobre isso. Né? Eu coloquei no meu feed. Se você não, não viu, não sai da live. Fica aqui comigo, termina essa live e depois vai lá. Se você tá me ouvindo em outros canais, é, por favor, quando acabar esse vídeo, vá até o meu feed do Instagram e olhe a reflexão que eu coloquei lá. Eu aprendi com a minha mãe que era melhor estar melhor arrumada para uma ocasião do que pior. Por quê? É um respeito à pessoa que me convidou para esse lugar. Eu me arrumar para estar num lugar, inclusive para ir até a igreja, mostra a consideração que eu tenho por aquele momento. Isso não tem nada a ver com vaidade. Aí a gente entra na vaidade que pode ser aplicada às duas questões. Qual é a motivação do seu coração pra fazer essas coisas? Pra se arrumar pra estar num lugar? Você tá fazendo isso de bom coração pra se preparar pra um dia? Que é o que eu falo aqui constantemente. Eu, inclusive, li um post hoje de manhã que tinha tudo a ver com isso... Era um post da esposa do Casa Re, que é um ator da Globo. Ela, ela, ela colocou um relato que ela tinha passado di noites difíceis com os filhos pequenos dela, a, a bebê dela tinha dado trabalho, o outro filho dela, que também é pequeno, tinha dado trabalho, mas ela colocou um look para aquele dia que era o mínimo que ela poderia fazer depois de uma noite mal dormida. E aí eu te pergunto, nos seus olhos, isso é vaidade ou isso é valorizar o dia dela com os filhos dela? Então, tem tudo a ver com a motivação do seu coração. Porque, gente, a vaidade é uma luta constante do ser humano. Quando eu falei pra você, e as pessoas que me conhecem, que convivem comigo, sabem, que eu tenho esse bordão, muitas coisas eu explico assim. Então, pra explicar isso que você tá me perguntando, a gente teria que voltar lá para Adão <risos> e estudar as motivações dele ali naquele momento que ele decidiu comer aquele fruto proibido, tanto ele quanto Eva. Então, naquele momento, o nosso ego tomou conta de nós e tudo passou a ser vaidade. Então, sim, o que eu estou te convidando a fazer hoje aqui é, em vez de você não se arrumar porque é vaidade, Pode ser uma vaidade. Ou se arrumar. A ponto de que isso seja a maior vaidade da sua vida. Porque você não pensa o que te motiva a não fazer ou a fazer. É, é aquela história que... Tudo acaba indo para esse lugar que eu vou falar aqui, gente. Que é a motivação do coração. Se você não se arruma... Porque você precisa mostrar pras pessoas que você é uma pessoa humilde. Né? Assim, acima do que está no meu coração é... Eu preciso manter a minha aparência aqui. É verdade. Você querer parecer humilde por parecer humilde. Mas no fundo, você tá ali amando que estão te achando humilde. Né? Aquilo tem a ver com como você se sente envaidecido ao ser elogiado ou elogiada por não se arrumar, por ser uma pessoa tão humilde, tão modesta. Né? Tanto que várias meninas que eu acompanho aqui no Instagram falam sobre essa moda modesta e todas elas têm em comum falar o quê? Qual é a comunicação do seu vestir? O que está no seu coração quando você faz isso? Não é sobre usar a saia com uma altura X ou a, a manga de uma altura Y, qual é o sentido que isso tem para você? Por que isso faz sentido? E por que essa comunicação através do vestir, ela é tão importante para você? Qual é a comunicação que você quer levar? Então, quando a gente fala de vaidade... É sobre isso que a gente está falando. O que é mais importante? É, a, é o seu propósito? É o que tem no seu coração? É o que tem na sua intenção? Ou é o que estão achando de você... Por achar, para te enaltecer? Seja arrumada... Seja desarrumada. Isso é muito mais profundo... Do que vocês imaginam. E aí, ontem... Eu fiz umas reflexões aqui nos meus stories... Sobre essa história do cringe, né? Das gerações... O quanto uma geração é, critica a outra... E às vezes faz as coisas dessa geração... Inclusive se vestir sem nem perceber... Mas o quanto isso é importante... E aí isso tem a ver, gente... Com maturidade... Como você encara essas questões... Tem muito a ver com a sua maturidade... Com relação a essas coisas... E aí quando eu falo de maturidade... Eu também estou falando de maturidade da sua fé... Então... Se você é uma pessoa que tá mais preocupada, e essa é a reflexão que eu quero te trazer hoje, com o que a galera da igreja vai achar para você fazer parte daquele grupo, eu, tô, eu te convido a refletir. Você está abrindo mão de se arrumar por uma vaidade, por uma modéstia, por uma humildade, por algo que você tem super importante aí pra parecer que você é, Ou porque realmente faz sentido pra você. E aí, é por isso, gente, que eu falo: encontre o seu estilo pessoal e fique bem vestida para a sua vida. É inevitável passar por essa avaliação. Porque o bem vestida para a sua vida é diferente do pra minha vida, ou para várias pessoas que estão aqui me ouvindo agora. Qual é a motivação do seu coração? sabendo que... Sabe aquele Pedro que eu comentei no começo dessa fala? Aquele Pedro que foi soberbo e falou, não, pode deixar, Jesus. Eu vou fazer. E eu ouvi de Jesus. Então, você não vai, tá? Mas tá tudo bem, eu te amo mesmo assim. Eu compreendo a sua humanidade. Que ficou nessa oscilação vaidosa entre o eu sou o cara e eu não sou ninguém. E aí, o que eu posso te dizer é o seguinte, é, tem a ver com a motivação do seu coração, e essa humanidade que eu tô falando pra você, que é essa vaidade que existe na nossa natureza, assim como existem outras, uh, outras características da nossa natureza humana, que a gente... É, se iludiu ao longo desses anos, né? Nós somos pessoas... O, o, a natureza humana, gente, ela não é uma natureza bondosa. A gente luta contra essa vaidade, a gente luta contra a nossa maldade pessoal. A gente luta contra uma natureza egoica que vai além do egoísmo. E aí, o que isso faz a gente achar? Né? O que essa reflexão que Pedro trouxe sobre eu sou o cara... E depois virou um... Meu Deus do céu, não vale nada. essa busca por essa maturidade. Que passa pelo estilo pessoal que eu falo aqui. Que é você ter consciência que você não é demais. E nem de menos. Eu acho que é por isso que a gente tem tanto problema psicológico hoje, gente. Tanto problema psicológico. Porque eu acho que a gente vive... Nessa luta que Pedro viveu em tão pouco tempo, em apenas um dia, praticamente. A gente vive isso constantemente. Do se achar demais, porque é um monte de... de, de... Então, é, eu quero deixar isso claro aqui pra você nessa, nessa fala também, tá? Eu não tô dizendo que você é incrível. Eu tô dizendo que existem coisas incríveis em você, sim. Mas também existe muita coisa falha. E o entendimento real disso, encarar isso com o coração aberto, é que faz esse caminho de maturidade acontecer. É que faz esse caminho do estilo pessoal, do seu modo de fazer, para o seu modo de vestir acontecer. E aí essa escolha do se arrumar ou não se arrumar, ela vai ser genuína, ela vai ser verdadeira. E ela vai fazer sentido... Pra você. Isso tem a ver com maturidade. Isso tem a ver com o um entendimento real de estilo pessoal. Não é só sobre caber em alguma caixinha. Seja a de não se arrumar, seja a de se arrumar. É esse que é o ponto. É isso que eu tô fazendo você refletir hoje aqui. É pra você parar de ser como Pedro num dia... Eu conquisto tudo, porque, ó, deixa aqui comigo. E no outro dia, porque esse deixa aqui comigo não aconteceu, você se sentia a pior pessoa do mundo. E aí vem tanta coisa, vem a tal da síndrome do impostor, que na verdade a maior parte das pessoas não tem. É porque você fica nessa oscilação. Porque você, como, quando você não sabe quem você é, você acredita em qualquer coisa. Em qualquer guru que aparece aqui pra você falando que você é demais. Falar, ah, eu sou mesmo. E aí a gente passa por tantas outras coisas, gente, porque a gente passa até por essa questão que tá ficando tão séria, que a gente tá falando do cringe, né, em adolescentes Eu não sei se vocês já pararam pra estudar sobre isso, né? Adolescentes, que é, é uma fase bastante crítica com relação a isso. Mas eu tô vendo muitas adultas que não saíram da adolescência. Muitas. Que é você olhar para suas, suas qualidades e para os seus defeitos... E todos temos, tá? De peito aberto pra aceitar o que você não pode mudar e contornar isso. E mudar o que você tem capacidade para mudar. E a gente precisa abrir muito mão da vaidade quando a gente faz isso. Porque a nossa vaidade vai fazer o quê? Vai ficar puxando a gente pro band-aid, eu falo. Vai ficar puxando a gente pra... Ah, eu sou demais do jeito que eu sou, deixa eu te contar, não, você não é, mas também você não é de menos, você só é, você só é, e aí isso volta pra essa convivência em comunidade que a gente tem, isso volta pra convivência onde tantas vaidades ali, né, são colocadas em convivência, onde tantas expectativas são colocadas em convivência, você lidando com a sua e com a dos outros. E isso mostra também, gente, essa vaidade, ela também é alimentada pela pelo vício que a gente tem de ficar olhando essa essa coisinha aqui, ó, chamada rede social. Por quê? Isso nos Por isso que eu falei que essa história de Pedro Ela é tão rica Porque dependendo de, quando, de como você olha Aqui a rede social Se você olha a vida das pessoas Que é tão melhor a vida dos outros né gente Porque quando você olha a vida dos outros Você não olha pra você Por isso que eu falo que não é look do dia Por isso que eu falo Que pra vocês tomarem cuidado com Será que você está realmente se inspirando Pela vida de, das pessoas Ou você está usando pra se comparar e essa vaidade que tá escrita aqui em cima, ela te leva pra dois caminhos. Porque eu também já recebi mensagens assim. Vivi, eu me sinto muito mal olhando pras pessoas aqui. É melhor eu parar, porque eu me comparo e me coloco abaixo. O que, que você tá fazendo? Igual a Pedro, quando se viu lá e não conseguiu fazer o que ele deveria, e falou assim, ah, eu não valho nada. Você tá fazendo a mesma coisa. E aí, ao contrário, tem meninas que me mandam aqui, não, eu gosto de ver as pessoas só pra ver o quanto eu sou boa. É vaidade os dois, gente. Os dois estão no caminho da vaidade. E isso te coloca numa estagnação. A vaidade nos coloca num lugar tão dolorido, de dodói mesmo, sabe? De, ai, não. Não, não mexe comigo. Não mexe comigo, né? Porque o que acontece... É, a, a Fabiana colocou assim... A grama do vizinho é sempre mais verde, né? Às vezes, Fabiana... A gente olha a grama do vizinho... Na verdade, pra, pra tripudiar... E falar... Olha como eu tô melhor que essa pessoa... Por isso que eu falei que a natureza humana... Ela é... Ela, ela é... Gente, nós somos... Uh, nós precisamos contornar... Essas questões ruins que existem em nós... E aí a vaidade nos coloca num lugar de superioridade eu tô fazendo isso pra quê com que sentido porque isso não tá fazendo sentido para mim e é por isso que eu comecei esta primeira fala colocando o seguinte você deixe, você se arruma com que motivação e você não se arruma com que motivação né? É quais são as suas motivações para se arrumar ou não se arrumar? Porque o que eu vejo é que tem meninas que não se arrumam, muito focadas nessa questão do, ai meu Deus, vão achar que eu sou vaidosa, o que vão achar de mim? E é isso que eu tô te contando hoje, a vaidade vai muito além disso, gente. A vaidade, claro que existem pessoas, e aí eu nem vou entrar nisso hoje, que são viciadas, a gente quase fala de um de uma história de narciso não é nem narcisismo. narcisismo, narcisismo eu já falei sobre isso aqui, é uma doença psiquiátrica, enfim, tem várias questões eu tô falando daquelas pessoas que são viciadas na própria aparência real, assim, sabe, tipo, de se ver de se cuidar constantemente num sentido que aquilo escraviza a vida delas mas será que você também não tá escravizada no contrário? no eu não vou me arrumar porque o que vão achar de mim se eu fizer isso? é disso que eu tô falando pra você É disso que eu tô falando. Tá? Então, até quando... A Beatriz colocou aqui. Às vezes a grama do vizinho é verde porque é de mentira. Mas eu tô fazendo a gente refletir na nossa grama. Será que a gente não tá mostrando uma grama de mentira? Seja ela toda zoada, toda mal cuidada. Seja ela a grama mais perfeita. Então, o convite que eu te faço hoje quando eu falo sobre vaidade é fazer uma reflexão... Sobre quais são as suas motivações. E como é que você se relaciona com as pessoas que você se comunica através do jeito de vestir. E eu lembrei de uma fala que surgiu na minha aula de formação. Eu coloquei aqui no Stories um pequeno pedaço para vocês. Sábado eu tive aula de formação. Das minhas alunas que vão poder atender com o método Estilo com Propósito. A gente falou de um exercício... Que ele traz essa reflexão. Quem são as pessoas realmente importantes que estão à sua volta? para quem você se arruma? E, daí, e isso tem tudo a ver com o que eu tô falando aqui. Porque sim, nós convivemos. Sim, isso é importante. Sim, nós vivemos em comunidade. Nós somos seres individuais que vivem em comunidade. Certo? Então é sobre isso que eu tô falando aqui. É sobre isso que eu tô falando aqui. E quando eu falo pra você assim... Olha, você tá começando pelo lugar errado... Você tá começando pelo look... É disso que eu tô falando. Porque quando você começa pelo look... Você pode se colocar numa situação de julgar a outra... Não é de, nem de julgar, é de condenar a outra pessoa. Porque julgar, gente... Nós julgamos o tempo inteiro. Essa é a notícia também que eu quero te dar hoje nessa, nessa live. Nós julgamos o tempo inteiro... Quando eu abro essa câmera aqui, vocês começam a me ver, vocês me acham, vocês acham feio ou bonito que eu tô vestindo? Algumas pessoas perguntaram, Vivi, qual é o material da sua blusa? De onde ela é? Que blusa linda! E teve alguém que olhou aqui e falou assim, nossa, que blusa esquisita! Nós estamos julgando o tempo inteiro. O problema começa quando a gente condena. E quando a gente pega, a gente fica viciada em referências de looks, a gente tá aqui usando a história da grama. Será mesmo que você quer só a referência? Será mesmo que você quer só uma inspiração? Será mesmo? Então, meu convite para você diariamente vai ser sempre comece pelo começo. Comece pensando nessas motivações, nesse entendimento real de estilo pessoal. Não no que era antes, que é... Ah, estilo pessoal é se vestir com as tendências. Estilo pessoal é vestir o que tá na moda. Estilo pessoal, quando você sabe, é ficar bem vestida aos olhos de Quem? Aos olhos de quem? Será que quando você fala isso pra mim? Ai, Vivi, olha, eu frequento uma igreja que a vaidade é colocada em xeque, não pode se cuidar. Ou ao contrário, as pessoas cobram de estar bem vestida na igreja. Eu te pergunto, como é que é o seu vestir aos olhos de Deus? É disso que eu tô falando. Você tá fazendo isso verdadeiramente pra Deus ou pra sua vaidade, pra você ser aceito nesse grupo? Você já aprofundou nisso? Isso faz sentido de verdade pra você? É disso que eu tô falando, tá? E a boa notícia é que é, eu não posso esquecer de te falar que existe uma oportunidade pra você dar esse primeiro passo do jeito certo que é o que eu falo aqui. Não sei se você sabe, eu tenho um livro digital que também é um workbook que te ajuda a pensar sobre isso. O link tá na minha bio. Assim que você entra, vivicardinale.com.br barra tudo aqui, você consegue já comprar o livro digital que é o primeiro link. Pra você é, começar pelo começo. E é, isso que eu tô falando aqui também tem tudo a ver com medo. O medo do julgamento. Claro que você pode... E, e esse medo do julgamento, gente, tem muito a ver com vaidade também. Tem muito a ver com a vaidade. Com o dodói, com o... Ai, ah, o que vão achar de mim? Né? E ontem eu comecei um movimento também... Né? vocês me impulsionaram tanto nessas nesse último mês de junho, que tá acabando, que eu também coloquei no ar a minha newsletter. Que, é um, que essa news, gente, tem a intenção de refletir de trazer reflexões, né? E a reflexão que eu trouxe ontem foi sobre essa questão do medo que a gente tem. Eu, já, eu falei aqui, foi tão maravilhoso falar sobre isso, que foi a live que eu falei do Moisés, uh, do, sobre a história da Terra Prometida. E aí ontem eu comecei essa reflexão, Lá na minha newsletter, é um e-mail por semana, abrindo meu coração para vocês. Então, nesse, nesse link também, você pode se inscrever no Tudo Aqui. Ela é gratuita, tá? para você receber essas minhas reflexões da semana. E, engraçado, ontem, enquanto eu escrevia, depois que eu terminei de escrever e enviei essa newsletter, eu comecei a pensar sobre tudo isso, né? O quanto... Essa história desse medo que a gente sente da Terra Prometida não tem a ver com essa imaturidade que tem tudo a ver com vaidade. Certo? Então, essas reflexões de ontem também uh, me trouxeram a falar sobre isso aqui hoje. Então, reflita sobre isso. Qual é a sua motivação ao se vestir? Será que... A sua vaidade para não se arrumar é tão grande quanto a das meninas que você olha e na sua cabeça se arrumam demais e pensam demais sobre isso. Toda vez que você pensar sobre isso, eu lembro do Pedro lá que falou para Jesus que não, não vou te negar não, mestre, e negou e depois sentiu muito mal com isso. E eu também estou te convidando a fazer uma limpeza aí, né? Então, por que, que a gente também se deixa influenciar tanto pela internet aqui, por tudo que a gente vê? Porque nós não temos certeza de quem nós somos. Se você não, não sabe seu estilo pessoal, se você não passou por um processo de maturidade real, inclusive com relação à sua fé, qualquer guru que vier aqui e falar você é demais, você vai acreditar? E agora tá numa moda de falar você não é nada! E você vai acreditar também. Quando essa passagem nos mostra que nós só, só somos humanos. E é isso que a gente precisa entender. E entender onde está os nossos aprendizados pessoais e as nossas forças pessoais. Porque sim, nós temos isso, tá? Porque Pedro, é, como eu falei, tem histórias incríveis dele depois. Ele, ele foi um cara que ele... Diferente da gente, soube como ele ia morrer, as, o que ele ia sofrer. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. E ele passou por desafios em vida bastante complicados. E eu tenho certeza que essa passagem que ele teve de se enaltecer demais e depois cair e ter que olhar para aquela queda... Com certeza, forjou o caráter dele para que ele fosse esse apóstolo. E outras coisas aconteceram, eu posso voltar aqui e falar sobre isso. É, para você refletir sobre isso. Como é que você agiria se você soubesse o seu último dia e como você vai morrer? Então, Pedro aprendeu a driblar essa vaidade e passou por um processo de santificação e maturidade, sem dúvida nenhuma. Tá bom? Então, essa é a reflexão da segunda-feira sobre vaidade e cuidado para você não ser a pessoa que não se cuida em nome da vaidade também. Va vaidade vai muito além de passar o seu batom diariamente e fazer o seu look do dia para enfrentar o seu dia. Acredite. Tá? Então me conta aqui se você já tinha pensado nisso. Assine a newsletter, garanta a sua inscrição, é gratuita como eu falei e comece pelo começo. Compre o meu livro digital, que é um workbook para te ajudar a começar pelo começo, tá? Para você parar de olhar para os outros e começar a olhar para você e entender que você tem coisas boas e coisas ruins. E posso te falar, ah, todo mundo tem. <risos> é que a gente só mostra uma parte, mas todo mundo tem. Tem uma frase que é super atual que fala, uh, eu acho que é, eu acho que é de uma música. Se alguém souber, me fala aqui. Uh, Cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é. E tem uma outra coisa, quando a gente culpa a sociedade demais, é porque a gente não tá olhando pras nossas dores, tá? Vou terminar assim que eu tenho certeza que farei uma live do Tudo é Vaidade 2. Me conta aqui se você quer, porque continuaremos essas reflexões, porque tem muito pra falar disso, hein, gente? Isso aqui foi só um comecinho pra você refletir sobre se você não se arruma pela vaidade ou se arruma demais pelo mesmo motivo. Um beijo, até amanhã no próximo Emergência 911 com a Vivi. Lives de segunda a sexta das 9h11. Um beijo, até a próxima.